0: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i thrilleren Feedback fra 2019. Anthony. Anthony, hvad er der? Anthony. Først af all, at du skal tilbake med det show. just like normal. Secondly. You're gonna follow our instructions without any questions. I'll do no such thing. You turn on those lights and you open that fucking door. Thirdly, if for whatever reason the broadcast is cut, you're gonna pay for it dearly. You and these two in here. You open that fucking door! Podcast lige nu. Og det er jo næsten det samme som et radioprogram. Men der er altså en stor forskel mellem alt det her podcasting og så et, et godt gammeldags radioprogram. Det er live-aspektet. Og det der live aspekt, det giver jo sådan en helt speciel energi, som man alt andet lige ikke har i en podcast, hvor man kan stoppe og stande og, og, og tage det om, hvis øh, noget bliver forslurret undtændt det her. Øhm, men det der med at, at, at være på live, øh, det er super scary, øh, og det skulle jeg helt at sige, det har jeg, har jeg nemlig prøvet. Og det er derfor, at sådan en en live-situation er perfekt til en thriller, en real-time, dramatisk thriller som feedback her. Men før vi når til det her live-aspekt, så lad os lige tage historien fra start. Vores hovedperson i den her thriller hedder Jarvis Dolan, og han er vært på sådan et af de her live-radioprogrammer. Det er sådan et late-night-program kaldet The Grim Reality. Og vi fornemmer, at han er en kontroversiel person, og han tager nogle kontroversielle emner op, og han siger nogle ting, man måske ikke burde sige i radioen. Og for eksempel i øjeblikket, der er han ved at afsløre, hvordan russerne har blandet sig i Brexit. Så det er altså en helt aktuel film, vi har med at gøre her, der har en vibe af, af, af helt aktuelle begivenheder. Og ovenkøbet for, for bare at bare illustrere, hvad for en type person han er, så er han blevet kidnappet af nogle folk for et par dage siden, og hans familie er blevet troet på livet. Det er simpelthen den type person, Jarvis er. Og ærligt så er hans chef træt af alle de her kontroverser omkring Jarvis og hans program og sådan noget. Så han vil have, altså chefen, vil have, at Jarvis genstarter sit makkerskab med en anden vært, Andrew. Og de skal så lave et sådan et... Åbenbart et lidt mindre politisk program, lidt sjovere og sådan noget, og, og så er ideen, at det, det, der ikke skal være helt så meget kontrovers omkring det. Og den situation, øh, han bliver presset ud i, der, den, den er Jarvis ret, ret pest over. Så da, når han starter program her, den her aften, hvor filmen udspiller sig, så er han allerede sådan lidt ved siden af sig selv og lidt pest over hele verden og sådan noget. Og så er det jo, at det går helt galt. Og det begynder at gå galt, når Jarvis han sidder der og har lavet sin fine intro i programmet, og så kan han ikke få kontakt til teknikeren inde i kontrolrummet bag glasruden. Der er mørkt sådan inde i rummet, så han kan ikke se, hvad der foregår derinde. Han kan ikke få kontakt til ham til at starte det her bånd, som han har fat i, som han lige skal spille, som deler programmet. Og kort tid efter så opdager han, hvad problemet egentlig er derinde i teknikken. Det viser sig, at to bevæbnede mænd er trængt ind i kontrolrummet, og har taget, ja, kontrollen med programmet her, øh, det her live radioprogram. Og det er altså midt i udsendelsen, vel at mærke. Og Jarvis, han må at holde øh, alle boldene i luften, og, og lade som om alt går godt, mens han til sin øh, store forfærdelse, ser, hvad der foregår inde på den anden side af, af glasrunden der, når, når lyset bliver tændt i kontrolrummet, så kan han se, at hans teknikere øh, har en kniv for struben, og der er to bevæbnet mænd derinde. Øh, og de her to mænd, de kræver altså, at Jarvis, fortsætter sit live-program, som om intet var hent. I hvert fald indtil videre. Og så skal han nok få instruktioner, når han skal gøre noget andet. Og på et tidspunkt, så kommer øh, Jarvis' gamle marker Andrew og, og slutter sig til programmet, uden at vide, hvad der egentlig er foregået i studiet op til den her, øh, det, han træder ind ad døren. Og sammen så bliver de her to radioværter simpelthen øh, tvunget til at konfrontere giseltagernes dagsorden Foran live-mikrofoner. Og og det er vel at mærke, uden at vide, om de nogensinde kommer levende ud af studiet igen. Så ikke overraskende, så bliver det et meget dramatisk radioprogram, det her. Ja, sådan er situationen i Feedback. Og den er skrevet og instrueret af Pedro C. Alonso. Og det er altså hans spillefilmsdebut. Han har lavet et par kortfilm før. Jeg kender ham ikke rigtigt, og jeg kunne ikke finde så forfærdelig meget information om ham eller filmen. Jeg bemærkede på creditlisten, at hovedparten af navnene, der står der, er spansk klingende navne. Og det viser sig, at filmen er skudt i både England og Spanien. Jeg, jeg går ud fra den, så hovedsageligt er skudt i Spanien, og så har man lavet lidt, lidt halloj i, i England også. Jeg ved ikke rigtig, hvad historien bag det er, fordi radioprogrammet og... Og, 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 og hovedpersonen fremstår som, som, som engelske personer Altså som engelske Og, og, og der er hele det her med Brexit situation Det er jo også noget engelsk og sådan noget Så, 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 så jeg ved ikke rigtig hvorfor det faktisk er Alt lige en spansk film det her Men uh, Sobe, de snakker selvfølgelig også uh, engelsk i filmen Hovedrollen som Jarvis Dolan bliver spillet af Eddie Marsan, og ham har jeg altså et, et soft spot på, øh, for, jeg synes, han har lavet nogle vildt fede, interessante ting. For nylig har man måske set ham som øh, The Headmaster i, øh, i Deadpool 2, for eksempel. Og så lidt længere tilbage, så spillede han jo Inspector Lestrade i Sherlock øh, Holmes' filmene i de her øh, Robert Downe Jr. Sherlock øh, Holmes' film. Og så har han en fed rolle. I en anden meget overset thriller, der hedder The Disappearance of Alice Creed. Den er værd at tjekke ud. Den kan jeg godt anbefale, hvis man vil have en tæt lille thriller. Øhm, det var altså hovedrolleindhæveren. Det var Eddie Marsan som Jarvis. Så har vi Paul Anderson som Andrew, hans øh, gamle makker der. Og øh, ham øh, kan folk måske genkende fra sådan noget som Peaky Blinders. Og så er han også med i The Revenant. Det er Ivana Bakero, der spiller Claire, der er teknikeren, som er til stede også i kontrolrummet der, og hende kender man måske fra The Shannara Chronicles tv-serien, og så er det hende, der spillede Ophelia hovedrollen i Pants Labyrinth for mange, mange år siden. Hun er også vokset op og blevet en ung kvinde nu, men hun var en lille pige dengang. Det er meget sjovt så er der en, en af så er der de her gisseltagere og, og øh, øh, det jeg tror ikke det er nogen spoiler vi får lov til at, at at møde dem på et tidspunkt de har ikke bare masker på hele tiden og, og så vil man muligvis genkende en af dem det er Richard Brake som, som spiller den ene af de her kidnappere, og øh, ham husker man som det der vildt klamme gut øh, af soldaterne i Doom. Så er han øh, seriemorderen i Absentia TV-serien, og så har han været med i øh, Mandy, som vi har anmeldt her i kassen også. Han har et fedt ansigt, et meget vildt, gen- let genkendeligt ansigt. Øh, det har chefen for radiostationen også, Norman Burgess hedder han, han blev spillet af Anthony Head. Som jo altså nok er bedst kendt som uh, Giles i Buffy the Vampire tv-serien. Og uh, Buffy the Vampire Slayer, undskyld, <laughs> tv-serien. Og så er han jo Prime Ministeren i Little Britain og sådan noget. Og vi har haft dem kassen, i, i kassen før, i det at han var faren i Imagine Me and You. Rigtig sød uh, lesbisk kærlighedshistorie. Um, <clears throat> Ellers er der jo selvfølgelig grundet vores setup her i den her film, så er der ikke så forfærdeligt mange andre karakterer i, i filmen. Men øhm, det, øh, det gør den ikke mindre intens af den grund. Den her historie feedback. Jeg yeah, afsmed Andrew var 15 years ago, it was uh... It was an anti- and an anti-abortion rally, and uh, this guy turned up covered in blood with a sign that said, "You should have killed me when you had a chance." And I still don't think I made my position clear. on Well, I think you made a very subtle point. Wow. Andrew. And well, I also realized that he was a he was a rival journalist who was covering the story. And that, folks, is how true love blossoms. And it was then that I realized that we were destined to do things together, to if do great you things. You could together, only manage if I could only manage to instill a little common sense. There you go. You know what? I think that photograph for me, is still out there somewhere floating in the ether. May even be a meme by now, people. Why don't we Google it live here in the studio? Check it out for yourselves. All our listeners out there under 100 years old know exactly what it is we're talking about, eh? We seem to be having a few technical difficulties here in the studio, people. I don't you know what You touch that cut don't off your hands. Me. Carry on like this we'll be finished in an hour. Vi har jo rent faktisk haft et live gisseldrama i kassen før. Vi snakkede om Jodie Fosters Money Monster med George Clooney for noget tid siden. Og feedback befinder sig lidt i samme kategori som Money Monster. Den er dog mere simpel, og så er den mere brutal. Og... jeg, jeg elsker den her type thriller, det kan jeg så altså godt sige fra start. Altså, det her med, at den, den både er et, et, et mystery, altså vi skal, vi skal opklare, hvad, hvad fanden det er, at vil, og hvad, 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 hvad pointen med det hele er. Og så har den også det her thriller-aspekt, det her live, intense live-aspekt. Og så er det en one-location-film, og den foregår næsten i real-time, om man så må sige. Og, øh, og det, 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 det er sådan nogle aspekter, jeg godt kan lide, når man kan komme ind i en thriller, det her, One Location og Real Time og sådan noget, det er fedt. Og, og den location, vi befinder os i, er jo så et radiostudie, og det er sådan et super fedt, moderne radiostudie, øh, virkelig, virkelig slick øh, look og design og sådan noget. Og, og jeg har været på radiostudier, og, og det er ikke alle, der ser lige så slick ud, det kan jeg godt afsløre. Øh, og så er vi på sådan en super moderne radiostation, og og, 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 og visuelt så udnytter filmen, det sætter meget godt. Den får nogle fede vinkler ud af de her øhm, radiostudier. Og den måde, bygningen er på, den måde tingene er skudt i bygningen og sådan noget. Det er det, det, det super fedt. Øhm, og så er der også det her med, at vi har radiostudiet og så er der øh, teknikrummet bag den her lydisolerede glasrude, og så er der sådan en lille dør, hvor man kan gå fra det ene rum til det andet, og, sådan noget, og der er det her lydisolerede aspekt, og så, så, så find man ret god til at, at bruge det her setup på en fed måde, og, og det er jo det her med, at man så kan man låse døren ind til det ene, og så kan man låse døren ind til det andet, og så er der tredje lille sidestudie, hvor man kan låse døren ind til, og, sådan noget. og det, det er super fedt øh, brugt øh, praktisk sådan i thrill, øh, som thriller, øh, en del af den her thriller, øh, og så er der også det her med, at når lyset inde i teknikrummet er tændt, så kan vi se, hvad der foregår ind i rummet gennem glasroden, og så når lyset er slukket, så reflekterer roden bare selve studiet. Og det er så også noget, man kan bruge til dramatiske øjeblikke, når lyset pludselig bliver slukket, så bliver det tændt, og så kan man se, hvad der er derinde, alt sådan noget der. Det er super fedt lavet. Og vi kommer altså rent faktisk også rundt i resten af radiostationen i lille smule. Der er også blevet plads til sådan et par vilde, lidt mere action-orienterede momenter i den her film. Men hovedsageligt udspiller den sig altså i det her ene studie, det ene rum, vi er i. Men øh, den bliver dog aldrig øh, stillestående, øh, og den føles aldrig uenergisk, den her film, af den grund. Tvært imod, vil jeg sige... Og med hensyn til selve dramaet, hvad det egentlig er, der sker, og hvad gisseltagerne egentlig vil, så vil jeg sige så lidt som muligt, og faktisk vil jeg ikke sige rigtig noget om det overhovedet, fordi det er sjovt at finde ud af, hvad der foregår. Det er sjovt at finde ud af, hvad, de er, hvad deres mål er med den her situation. Hvis man har sådan en film som Money Monster, så er det lidt en del af setupet, hvad ham gutten, der tager, der tager gissel og gerne vil have, men her er det mere et mystery. Vi skal finde ud af, hvad det er, der foregår undervejs. Og situationen ændrer kar til at i gangen i løbet af plottet. Øh, og langsomt så går det jo altså op for Jarvis og for os serien, hvad det er, det her drejer sig om. Og, og, og mens det, det, det mystery udspiller sig og, og bliver afsløret, så kæmper han jo altså med at finde ud af, hvad fanden han skal gøre ved den situation. Og så skal han stadig prøve at holde sig selv i live, og sin, sin radiomarker i live, og han skal holde gang i det her live-tv-radioprogram, øh, øh, som, som han altså, som kører i øjeblikket. Øh, øh, og det er det, 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 det super fedt drama. Og The show must go on, som man siger, og og det er altså lige meget, hvor mange afsløringer, der kommer undervejs, og det er lige meget, hvor meget blod, der bliver spildt i studiet. The show must go on. Og jeg kan godt afsløre, at der bliver bliver spildt en del blod, og der er et par meget voldsomme scener undervejs i denne her historie. Hvis jeg så skulle komme en lille smule kritik over for filmen, så tror jeg lige, at jeg vil nævne to ting. Jeg synes, der er nogle lidt besynderlige misdirections i starten af øh, historien, der ikke rigtig hjælper helheden. Øh, og, og jeg vil gerne fortælle, hvad en af dem er. Øh, en af dem er den her historie om den her kidnapning, der har foregået øh, nogle, nogle dage tidligere med Jarvis, og, sådan noget, og hans familie er blevet troet og alt det her. Øh, og, og han har sådan en lille ar over panden, og øh, øh, han går og snakker, og der er et med det, og sådan noget, man ser. Og jeg synes lige så godt, jeg kan sige det lige ud, øh, det har intet med historien at gøre. Og, og det tror man lidt undervejs. Og det er faktisk ikke på en fed måde, sådan som man går og tænker, uh, kunne det være noget med det? Nej, det er faktisk bare en lille smule forvirrende. For bliver ved med at sådan referere det, uden det så bliver brugt til noget. Og, og, og det, det føles en lille smule klodset. En anden ting, som, som, som heller ikke fungerer 100% optimalt, det er det her med ideen om et live show. Radioshow. Og, og det skal forstås på en bestemt måde. Fordi... Det jeg mener er, hvad er det præcis for en udsendelse? Lytterne hører i den anden ende. Altså det må være et virkelig usammenhængende show. De sidder derude ved, ved, ved højtalerne og hører, at de kan lyttere. Fordi der sker ret meget i den her film. Øh, hvor der ikke bliver sagt noget i mikrofonerne, hvor, hvor det ikke foregår sådan, som en del af det her live radioshow. Øhm, så så det, det føles lidt at der må være en helt, helt masse dead air undervejs i det her program, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor folk bliver hængende på og lytter med, øh, men så so be det, og, og, og det er jo også en lille smule spøjs, hvorfor der ikke kommer nogen og stopper den her vanvittige udsendelse, fordi hvor går der ud fra, at der er nogen, der hører den anden ende, og, og nogen med, med, med myndighed eller sådan noget, der bliver alertet til, at der er en live situation i radio eller sådan noget, men der kommer altså ikke nogen, ja, sådan er det. Men det er sådan nogle ting, man lidt må finde sig i. Vi er trods alt i en spillefilm, og, 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 og den skal jo fungere som thriller, ikke som radioudsendelse. Og, og jeg vil også godt sige, at altså, når musikken spiller, så, 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 så gør det ikke noget, at logikken glipper en lille smule. Hvis man sådan lige stopper op og tænker over det, så, så, så er der lidt, lidt huller der, om jeg så må sige. Men uh, never you mind that, for som sagt, når musikken spiller, og det hele tonser afsted her i uh, feedback, så er, vi, uh, så er vi on a roll. Og, og heldigvis i centrum af den her historie, og som drivkraft i den her historie, der har vi altså den fantastiske Eddie Marsan, der er on fire i den her film, for at sige det godt dansk. Han leverer en vidunderlig intens præstation. Uh, denne her Dybe forfærdelse, når det går op for ham, hvilken situation han er havnet i, øh, den er altså til at tage og føle på. Det, det gør han virkelig godt. Og øh, hans desperation undervejs er troværdig, og, og måden han forsøger at komme ud af situationen og manipulere gisletagerne på, og sådan noget, det er også troværdigt. Og, sådan noget. Øh, og heldigvis føles det aldrig som om det her drama skal holdes kunstigt i live. Øh, Jarvis han er ikke sådan en hjælpeløs filmidiot, der opfører sig kun som en person i en film vil gøre. Uh, bare så historien kan fortsætte. Uh, han, han tager initiativet undervejs, og han laver nogle ting, der, der er sådan uh, han tænker lidt outside the box og sådan noget undervejs. Og det, det er fedt, og det giver en et godt flow i, uh, i thriller-delen af filmen her. Så nej, jeg må indrømme, at uh, feedback synes jeg er en fremragende thriller. Det er en meget lille historie. Den lægger sådan ud med, med, med de store armbevægelser og sådan noget, og, og, og lader som om, den handler om alt muligt stort. Men det er altså alt sammen misdirection. Og det synes jeg er okay at sige. Fordi i, i bund og grund, så er det her en simpel situation, der bare udspiller sig mellem en håndfuld karakter i et rum, i den her live-radiosituation. Og heldigvis er det jo en... en en virkelig intens og nervepirrende situation, og nervepirrende setup, øh, det, som den her film har kørende, og det fungerer fremragende. Og filmen er, film er meget opfindsom inden for de her begrænsede rammer af, af sit simple setup, og det kan jeg skide godt lide. Og så er den blodige og den er voldsom, og øh, ja, den er bare kickass. Jeg må indrømme, jeg var på fra første øjeblik til sidste. Feedback er ude på spansk DVD, men der er ingen Blu-ray. Der er dog en HD-version i den spanske iTunes Store, hvis man kan hostle sig ind og få fat i den. Den kommer også filmen her på DVD i England i slutningen af august, og lurer mig om der ikke også snart dukker noget op på en amerikansk udgave, muligvis med en Blu-ray også. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Pjerre.